0: おはようございます。ありあ、あらします。えー、まあ、水曜日の夜とか平日ミーティングで来たりとか、えー、まあ、しょっちゅう来てる場所ですけど、あの日曜日の礼拝はあの久しぶりだなと思いながらですね、あの一緒に今日はこの場所で、えー、礼拝をさせていただいてます。えー、本当に感謝な礼拝だなと思いながらですね、あの私にとっては母教会でありあーずっと育まれてきた礼のですね、もう何か。豊かさの中で感じるものがあり<笑>本当にリラックスしてゆったりしてなんかそういう場所だなと本当に思わされています皆さんも本当に温かくいつも迎えてくださりまた祈ってくださり柏の教会もですねあの一緒にえあの場所でですね今前進させられておりますまた立て上げられていることを信じつつあの歩いていいてるなととうことですねあの山野の辺の方も、えー、今年は10周年迎えられて、えー、いろんな場所でですねそれぞれにそれぞれの季節に応じた種の歩みが導かれているんだなということを思わされています種のなさることが時にかなって美しいと、まあ、そのことをあの深く思わされています、えー、私の家にですねあの先日4匹のですねカブトムシの幼虫があの届けられたんですね<笑>そしてそれが<笑>、まあ、子供たちと一緒に私はあんま世話してないんですけどあの見るぐらいなんですがあのこの間ですね232日ぐらい前だったでしょうかさなぎになったんですよで今回はですねありがたいことにあのこうケースに入れてるじゃないですかケースに入れてこの外側のところにちょうどこう穴を開けてですねこう見える形でですよあの NHK の理科の実験みたいな。あの、有りの巣、こんなんですって横から見えるような感じでですね、あの、ちょうどそこに穴をこう開けてですね、あの、蛹になっていく様をですね、あの、見せてくれてるんです。まるでサービスしてくれてるなという感じでですね、あの、ちょうど私は見た時にはですね、しあの、白い状態ですけど、もう幼虫の形からこう、蛹に、もう角がちょっとできててですね、こう、足もこう出かけてるような、そんな状態でした。その日の夕方から夜にかけては、だんだんそれが。白からこう茶色に変わってきてきですね今はもうちょっとあんまり光当てへん方がいいかなと思ってちょっと見えへんグッとこにぐっと押し込めたんですけど普通地中でしたらねあの横から光とか入りませんのでそんな状態にしてるんですけどそれを見ながら命って不思議やなと思いました不思議だけど確かにこうそのところをたどりながらですねあともう2週間近くすればですねこう浮かしてパタパタパタと羽ばたき出すんですよね。そういう営みの中で今はさなぎですからさなぎの時はですね触ったらあかんのですかつてですね私は子供の自分は子供の時にもカブトムシの幼虫を飼ったことがあるんですねで私は本で図鑑で読んでですねさなぎの時は触ったらあかんって知ってたんですよだから触らんようにと思って置いといたらですねうちの兄,兄がいるんですけどね2つ上のですね<笑>兄がですね、私は見てないところで触りおったんですよ。<笑>ほんでですね、もう触ったらちょっとこう成長になった時にですね、こう変なちょっとこうものができてしまうんです。まあ可能性が高くなるんですね。それで、まあちょっと変なカブトムシになっちゃったんですけども。あの、それをなんか覚えてますので、今回も子供らに絶対触るなよと。<笑>絶対触ったらかということを思ってるんですね。まあ、私たちも信仰生活をたどっていくとですね、さなぎみたいなところも通るんじゃないかなと思うんですよ。触ったらあかん人手を触,ら触ってはいけないとこう。羽化していく、成長していく、成熟していく、立ち上がっていく、歩き出していく、そういうプロセスの中でですね、そういう時期もあるんじゃないかなと思います。もちろん、その中でも励まされたり、助けられたり、支えられたりということがあると思うんですが、その命の営みを信じてですね、待ち望んでいく、それがペンテコステの私はメッセージの一つじゃないかなと思います。信じて待ち望む。確かな約束と命がそこからもたらされていくんだと、イザヤ書の40の31には、ですねしかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる、走っても絶えまず、歩いても疲れない、そういう言葉がありますけど、えー、今日も1箇所、使徒の働きのですね2章の32節、33節、開きましょう。まあ、2章全体がペンテコステの内容を表していると思うんですけど、まあ、少し全部は長いですのでこの2節だけまず一緒に読みたいなと思うんですけど「<笑>使徒の働き2章」32節33節です一緒に読める方はですねどうぞ声を揃えて一緒に読んでください神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが、道地から約束された精霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの精霊をお注ぎになったのです。まあ、先ほど、主法のちょっと裏目を見ていたらですね、先週の,あのメッセージのタイトルが「ペンテコステの日に」って書いてたので。まあ、一足お先にペンテゴスの日も迎えてるんかなと,ちょっと一に思ったんですけどまあ同じ箇所かもしれませんけどですね<笑>まあ今日も一緒にペンテゴスの恵みを受けていきたいなと思いますまあ今読んだ箇所はですねこのペテロの説教の中の一部ですねまあ力強い精霊の注ぎがありこの精霊時代教会時代と言われるものが始まったと聖書はこう記すんですけどまあ、その最初の出来事がこの使徒の働きの2章にこう描かれてるんですね、まあ、この中でこの精霊によってもたらされたですね3つのことをこのペテロの説教その出来事の中から一緒に見ていくことができればなと思います、まあ、ペンテゴステというのはですね五巡節という言い方もしません、ね、第50番目の、まあ、直訳するとそういう意味のある言葉だそうですけどもともと借り入れの祭りとか言われたり五巡祭五節の祭りあの杉越の祭りからちょうど50日目ですね、イエス様が杉越の祭りの時に十字時間にかかられていきますけど、そこから40日間、人たち、彼らに現れて、この地上に現れてくださいました、その後10日間、彼らは祈って、合計50日経った時にこのペンテコステが来るんですが、もともとは旧約聖書で定められていた大麦の借り入れが終わる頃です。そしててこのの日を境に小麦り入れが始まっていきまっきす。まあ、そういうポイントのところでですねこの祭りをして神様に感謝ささげて喜びささげてそしてま霊的な意味においては主が救ってくださったあの出世ジプトを記念しながら与えられた立法それを本当に感謝しながらそういう祭りの時を持っていきながら彼らは神様と共にあることを続けてきたんですねそしてまあ神様はそれをベースにされながらもご意心の新しい技をこのちょうど50歳、50節の日にま成し遂げてくださったんだなというふうに思います。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが道地から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。今朝のタイトルはですね、聖霊をください。シンプルです。まあ、最近、私の心に響く神様の問いかけの中にですね、あなたは何をしてほしいのか、という、あの、イエス様の問いかけのように聞こえる言葉があるように感じるんですね。あなたは何をしてほしいのか。皆さんの人生の中に、今の歩みの中に、イエス様がこの場所に現れて、あなたは何をしてほしいのかと問われたら、答える答えを持っておられるでしょうか。えーと、あれも欲しいし、これも欲しいし、これもやって欲しいし、あれもこれもと言うてる間に、イエス様が過ぎ去らないようにですね、答えを用意しておくことはいいかなと思うんですね。私はその問いかけを感じたときにですね、瞬時に私の何か心の奥底から出てきたことは、精霊をください。という何かその言葉でした。もちろん精霊様は、信じている私たちのうちに住んでくださっています。私たちはそのことを知っているし、信じています。けれども、その精霊によって続けて、導いてください。豊かに働いてください。そういう思いを込めて、精霊をください。そのような思いを何か与えられているよううに思うんですねペテロはこの時説教の中でこの二節の中で三つのことを要約したんじゃないかなと思うんですね。この精霊が注がれてもたらされた三つのことの一つは文字通り「満たされた」ということです。彼らは精霊に満たされたということですよね。この二章の最初に一節で五0節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた炎のような別れた舌が現れて一人そよいの上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したこのようなことがこの時起こるんですね精霊様が風のように炎のように訪れてくださったもちろんいつでもかつでもこういう訪れ方するとは限りませんがこの時はそのように訪れられた120人の人たちがイエス様が昇天した後それを見送りながら自分たちのあるべきところに帰ってあの屋上の間でおそらく最後の晩餐が持たれたとこじゃないかなと言われてますけどその上の2階広までですね集まって祈っていた10日後に彼らは10日とは知らなかったと思いますいつかは分からないでもイエス様は言われた父の約束、待ち望む、それだけが彼らの頼みの綱です。それ以外には何も語られてないからです。もちろん、全世界に出ていてということも語られてはいました。でも、その前に待ち望みなさい。精霊を待ち望みなさい。そのことが真っ先に語られていた。だから彼らがやることはですね、はっきりしてたんです。精霊を待ち望みます。集まろう。祈ろう。主の前に出よう。その中で彼らは10日間を過ごすんですね。まあ、祈り続けてた。かどうかは分かはらないですよねこの一章の後半の中には12章の一人でマッティアが再選出されて12章の一人に加えられているイスカリオテのユダの代わりにですねそんな記事も書いてあるので祈り続けてたかどうか分かりませんこういうことも話し合ってですね決めたりしながらですね一緒に過ごしてたでも心はいつも主が約束されたことに止まっていたそう言えると思いますねその中で彼らはこの精霊の訪れを経験していきます風のような響きが起こった彼らもそれを耳にしたでしょう感じたでしょう炎のような分かれた下が一人一人の上にとどまったあるアフリカの説教者がねある時このところを説教する時にこうやりながらこう説教してましたけどねもう印象的に残ってるんですこの箇所を開くたんびにこう炎が一人一人の上にってこうあなたの上にも炎がありますみたいな感じでですねこんなふうにやってるのを聞いたことがあったんですけどなんかこうどうなんやろうなと思いながらですねよく分からないんですけどこうやってたんですね。分かれた下になったというからです、ね。元は一つなんですよね。一つの御霊がそれぞれのところに分かれてこ止まったとあるわけです。ちょっと隣の人にあなたの上にも炎が見えますよって言ってた感じ。晴れるや晴れるや晴れるや。<笑>見えた人は幸いです。見ないで信じるものは幸いです。晴れるや感謝します。アーメン。そういうことですよね。そして聖霊に満たされた満たされた。結果というか、まあ、その一つの表れとして他国の言葉で皆が話し出したっていうんですよね、まあ、これはいろんなこと言われるんです異言で話してたあるいは他国言語の奇跡だとかですね異言とは切り分けられるとか教理的なこと神学的なことは私はよく分かりません皆さんが研究してください<笑>この時代にも研究し続けたらいいと思いますただ少なくとも彼らは精霊に満たされ彼らの知性ではない経験ではない力でもないところから語語りり出出ししたたたととというここは確かなことです精霊に満たされ語り出したそしてそこにはちょうどです、ね、エルサレム中にです、ね、祭りの時ですからいろんなイエス様,あイエス様じゃない神様を信じる礼拝する人たちがです、ね、集まっていたんですよちょうどユダヤの祭りの時三大祭りの一つでもありますからイスラエルの男子たちは集まってこなければならないと。まあ、ある時からはなんか、ね、半径何キロメートル以内とかです、ね、そういう規定も組まれたそうですけどそういう人たちが集まってきていたユダヤ人であるけれども散らされたディアスポラの人たちあるいはその人たちを通してもう異教世界にへきへきしてです、ね、真の神を求めたいという心を持って回収した人たちそういう人たちがこのところに集まっていたんですよねそのことがこのところに書いてあります。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった彼らがは驚き怪しんでいったどうでしょう今話しているこの人たちは皆ガリラ絵の人ではありませんかそれなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう私たちはパルテア人メジア人エラム人またメソポタミアユダヤカポドキアポントとアジアフルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな見業を語るのを聞こうとは。これだだけ言うの何のこっちゃわからないですね。つっていろんな国名が出てきてですね、当時の地中海世界を取り巻くいろんな地方の人たちです国々ですよねローマによって一つにはされてますが、まあ、小さい国々ですよねもともとはですねそういうところからいろんな人たちが来てて彼らが聞いて分かるような言葉で弟子たちは語ってたっていうんですよまあ当時の,あの、ね、共通語もギリシャ語とかアラム語とかいろんなある,あると思うんですけどそういうことだけじゃなくて彼らの国言葉で語ってたって言うんですねしかもその内容はこの11節に書かれてあるんですね。あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな見業を語るのを聞こうとは。神の大きな見業について語ってた。彼らが何か話したいことを話してたんじゃないですね。適当に祈ってたわけでもありません。神の大きな見業について語っていた。その内容は何か分かりません。でも大きな見業の中心はですね。ここののキリストについてととだと思うんですよね神がなされたキリストにおいて成し遂げられたその見業が語られていたんじゃないかなとそんなふうに推測できるんです文字通りこの120人は精霊に満たされたんですよペテロだけじゃない11人だけじゃない120人が精霊に満たされ口々にこの炎の下でですね語り出したっていうんですねそういうことがこのところで起こったペテロはですね、この33節のところでですよ、今あなた方が見聞きしているこの精霊をお注ぎになったのですと、精霊様の注ぎがですね、見聞きできるものであったと書いてあるんです。その本人たちだけが認識したわけではない。この集まってきた人たちが認識できるほどに見聞きできたっていうんですよ。もちろん、風が吹いてくるような響きが起こってるし、分かれた炎が見える形でここにあるしですね。そんな中で別に人が集めてもないのにですね勝手に人が集まってきたんですよそれはそこに精霊が注がれ精霊に注がれた人々を通してその見業が表されていたからです精霊様そのものを見たわけではありませんでも精霊様が働きその人たちのうちで成したことを通してその音とか声とか何かいろんなものを聞いて感じてそして人々がやってきたんですよねリバイバルが起こった国々とかいろんなことを読み聞きまた見てそういうことに、ね、触れるときにですねそういうことが起こっているということは私たちももうなんぼでも聞いてますよねもうこの時代ですね、まあ、そんなにこう珍しいことではない精霊様が働くときそのような出来事の中に置かれていくとですねいうことをですね思うんですまあその中では疑った人たちもいましたねここに書いてありますよ人々は皆驚きまどって十二節互いに一体これはどうしたことかと言ったこの人たちは、まあ、主が何をななさってるのかな神様なんかすごいことしてるなっていう驚きですよね。でも13節はですね、しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。まあ、疑ってですね、なんかあんな,なんか変なことになっとるでと。あいつは酔っ払っとんじゃうかとですね、なんかそういうふうに言う人たちもいたということですよね。でも少なくともここで描かれている一つのことはですね精霊に満たされたということです精霊に満たされるとはどういうことでしょうか彼らがその舌を持って神の御技を語り出したということにそのことが描かれていると思います精霊に支配されるということです支配されるということです舌は普通に用いる体の器官です自然な用をなすことができる私も今話してます皆さんも話すことができるそういう器官ですけどその舌が精霊に委ねられた時聖霊ここに書いてますよね、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したということですよ。聖霊の働きの中で彼らは自然に用いるしたという機間を用いてある意味で超自然の神様の技の中に置かれたということですよ。超自然な技ではあるけれども自然なことの流れの中でそのことが行われていった。ハレルヤー精霊に満たされてジャンプする人とか叫ぶ人とか誰でも叫びますジャンプします自然なようのことです体の機能としてあることですでも精霊に満たされてジャンプする人もいる叫ぶ人もいるハレルヤ。いろんなことがあると思いますねそういう中にあった舌そして威厳のことはですね、この後もずっと語られていくんですけど、まあ、私は威厳も話してたんじゃないかなと思うんですよねというのはです、ね、このあとコルネリオのところでも彼らは精霊が望むことを経験するんですね、使徒の働き10章のです、ね、44節から46節、一緒に読みましょうか。まあ、これ、あのコルネリオが祈っているときにです、ねあのまあ、シモン・ペテロ招きなさいと言われてですよ、またシモン・ペテロのところにも幻が落ちてです、ね、そして、まあ、あなたを迎えに来る人についていきなさいというお相互にです、ね、主が働いてくださって。この実現した違法人の扉が開かれていく最初のところです10章の44から46一緒に読みましょうか「ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けている時きこ言葉に耳を傾けていたすべての人々に精霊がお下りになった」「割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは違法人にも精霊の賜物が注がれたので驚いた」彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。まあ、こでいいですね。書いてますよね。精霊のたまものが注がれた。なんでか。46節異言を話し、神を賛美するのを聞いたってはっきり書いてあります。これ最初の時にも精霊が注がれた経験を知っています。持っています。その中でと同じことが起こったってことをペトラはここで言ってるわけですよね。異言を話し、神を賛美するのを聞いた。そうすれば最初の時にもそらく威厳を話してた俺たちもそうやったあの人らもそうやということになるわけですよねそのことを彼らが認識しているということですねもう一回人の働きの一生のところに帰りますけど見聞きしているこの精霊、まあ、いつでもかつでもこのようなことの中でということは限定できないんですけどでもこのようなこともあるとということですよねそれぐらいの私たちの信仰の幅を広げながら精霊様がなさることは私たちの限界を超えていくことがある満たされ支配される時にはこのようなことも起こりうるということですよね私たちが歯止めをかけているので起こらないということもあるかもしれないそれぐらいの幅を持ってですよ精霊様にオープンになっていく精霊をくださいというその求めを持ってですね私たちのうちに主が満たされるように、精霊が満たされるように、そのように祈ることができればなと、本当に思いますね。理性の壁が突き破られたんでしょうね。そして、彼らは賛美しだした、褒めたたえだした、神様のことを言わずに折れなかった、彼らはですね、皆さん、恐れとったんですよ。そういう人たちだったけれどもなお集まって祈り出していたその中で精霊が望んだ時彼らのその恐れとかいろんなもの魂の中で塞いでいたものが突き破られていったその魂の領域知性の領域で考えうる限りの「イエス様に従う」という枠組みが取り去られていったそして内なる命から始まっていく命の躍動というものがそのところから始まっていったんですよ精霊が望まれた時精霊に満たされた人たちそれは精霊に浸された人たち、精霊に支配された人たち、そのような人たちですよ。明け渡し、委ねていった中で、このことが起こっていきます。文字通り彼らは満たされた。そういうことができると思います。あなたも精霊に満たされていますかと隣の人たちに、隣の人に言ってください。ハレルヤ。ハレルヤ。2つ目のこと、ですねこの2章の32節、3節の中にペテロの言葉があるんですが、神はこのイエスを蘇らせた、33節では、神の右に上げられたイエスが、身父から約束された精霊を受けて、今、注いでいるんですということですね。このペテロのうちに、イエス様の十字架とですね栄光が分かったということですよ。精霊に満たされ、浸され、つけられ、そして、主の御業を褒めたたえ。霊的にに解放がもたたらされた後にですね彼のうちに起こったことはですね全てがつながったということです。パノラマのようにですね聖書がですねひっついていくんです。旧約で語られていたこと、イエス様と過ごしたあの2、3年の間に語られていたこと、そして今起こっている経験、全てのことが全部ひっついていきます。そしてその中でうちなる悟りが与えられていくんですね。ですから彼ははっきりとイエスをよみがえらせた。この臆病者のですね、逃げ隠れていた、イエス様を裏切ったこいつがです。こいつがって言って悪いんですけど<笑>、<笑>こともあろうに大胆にもですよ、聴衆に対して、あんたも信じてなかったら突っ込まれたら終わりなんですけど、イエス、神はこのイエスをよみがえらせましたと大胆にも大声で語ったんですよ、皆さん。あんたついこの間まで信じてなかったやんかと、隠れとったやないかと言われたら、それまでのことですけど、彼は信じたんですね。なぜならそれをはっきりと悟ったからです。ハレルヤーハレルヤー信仰生活で信じることのすべてはですね、精霊による悟りが必要です。だから頑張る必要はないですね、信じなあかんと言ってる間は、この右手がですね信じささんようにしとるんですけど、でも精霊が時間かけて扱ってくださって、信じれませんと言うたら、ですねす分かった、信じまーって変わるんですね、ハ<笑>レルヤそれぐらいのことですよ、精霊が働かれること、その中で彼のすべてがつながっていきます。彼の説教を見てみるとそれがよくわかりますよね。2章のこの14節以降14節一緒に読みましょうかそこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりとこう言ったユダヤの人々ならびにエルサレムに住むすべての人々あなた方に知っていただきたいことがありますどうか私の言葉に耳を貸してくださいペテロだけが立ったんじゃないですよ11人が共に立った。11人が共に立った。これは本当に大きな出来事ですよね。彼らはいつもかつもですよ。喧嘩しとったんですよ。俺が偉い、お前が偉い、お前があかん、俺がいい,い,いかん、なんかこうこう,こうですよ。俺が右大臣、お前が左大臣、お前はあっちとかですね。先祖言うとったんですよ。お前がああだ、こうだ、俺はこうだ、お前はああだ、あこうだ、こうだ,こうだとかですね。いつもこうやってとったんですよ。ところが、この時には、同じ見た目に満たされて、あの別れた炎、別れたというぐらいですから、もともと一つですよね。その一つの見た目に満たされた時ですね。彼らは、11人と共に立って、ハレルヤマッテヤはもう成り立てほやほやですけど頑張りましたね、一緒に精霊に満たされたから関係ないですよ、すっくと立って、俺もともとちゃうかったんやけどなと思いながら立ってたかもしれませんけど、ちょっと立ってたんですよ、立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った、私たち酔ってませんよって言ったんですよ、酒に酔ってるんじゃありません、精霊に酔ってるんです、精霊に満たされてるんです、おかしくなったのでもありません、おかしくなったと見えたらごめんなさい。でも神様の喜びが満ち溢れてるんです。主がなされたことが間近に迫っていて黙っていることができないんです。すいません。ということですよね。そしてこの起こっている出来事は、あのヨエル書に記されていることです。あらかじめ予言されていたことですよ。と17節、神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年や幻を見、老人は夢を見る。そのの日私ににも目にもた私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人を立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主の名を呼むのは皆救われる。ユダヤ人がよく語れたものだと思います。立法を守らなあかん。私たち、先民やから救われると思っていた人たちのマインドががらりと変えられるんです。主の名を呼む者は皆救われる。はっきりとした歴史の転換です。救われる者は皆イエス・キリストの名を信ぜよということです。イエス・キリストの名を信じるならば皆救われるということですよね。信仰によって義と認められる。信仰によって救われます。それは神からの恵み、賜物です。誰も誇ることができません。ユダヤ人であれ、異邦人であれ、ギリシャ人であれ、日本人であれ、韓国人であれ、中国人であれ、マレーシア人であれ、インドネシア人であれ、すべてどこの国に行っても、どの時代の人でも、今や、イエス・キリストを信じるならば救われます。そういうことですよね。雨、隣の人に、あなたもイエス様を救わ信じて救われてよかったねと言ってください。ハレルや<笑>。ハレルや。ハレルや。ハレルや。もしまだ信じてない人がこの中にはいないと思いますが、まあ、中継とかおったらですね今日信じてください、やさま信じたら救われます、アメンアれれれやそういうことですね、ヨエル書に予言されていましたということが分かったんですね、旧約聖書を知ってました、あれはおぼろげだったかもしれません、でも分かった、あれ、あの時に言われてたことや、そのこと今起こってるんだということが分かったんですよ、旧約聖書退屈やなと思っているクリスチャンが多いんじゃないでしょうか。ところが旧約も大事です<笑>人たち旧約大事にしましたその一連の歴史性の流れを持ちながら神様はことを行っておられるからですそしてその後今度はですね、まあ、イエス様のことを語り出しますよねイスラエルの人たちこの言葉を聞いてください神やナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われましたそれらのことによって神はあなた方にこの方の証しをされたのですこれはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の余地とによって引き渡されたこの方を不法なものの手によって十字架につけて殺しました。神は許してくださいます。しかし、なした出来事が消されるのではありません。許されるんです。ハレルヤ。彼らは深くこの後開婚します。突き刺されます。そしてそのまま神のもとに行きます。そして救いを得ますしかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせましたこの方が死につながれていることなどありえないからですハレルヤ私にしたらペテロあんたがシエス様がよみがえられたって大胆に語っていることの方がありえないよと言いたくなるんですねこの歌詞がむたびにですねすごいなと思います聖霊様の働きはすごいなと思うわけですよありえないことですしかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。なぜでしょうか十字架によって罪があがなわれた、罪を背負って身代わりに死の刑罰を受けてくださったイエス様ですよね。だとするならば、罪から来る報酬は死であると書かれてあるんですよ。死というのは罪がなければ存在しないものです。けれども、その罪が十字架によって処罰された以上、その結果である死がですよ。もはや力を失ったんですよ。だから解き放つしかなかったんです。だから蘇らされたんです。その確かな十字架のあがないの経路を通ってですね、イエス様は蘇らざるを得なかったんですよ。死は力がない、効力がない。ハレルヤ。永遠の扉は開かれているんです。閉ざされてないんです。悪魔は嘘つきですから閉ざされているように言います。地上では死を通っていきますけれども、永遠の扉は開いているんです。永遠のところに行ったときに。私たちは初めてこの地上で信じてきたこと、思ってきたことのすべてが贖がわれたことを本当に褒め与えることができるんです。今はまだおぼろげですよ、まだ贖がわれていないので報われていないのでそれを先取りして信じてはいますけれども天国に行ったらです、ね、もう地上のことが全部過ぎ去っていくんです、そして永遠から永遠にそのことが、そのことがそのこととして真理だけがそのところに浮き彫りにされていくんです。今は不真実、真理でないものの中に真理の光を見ながら信じて歩いているんですけど、その時にはもはや主が太陽の代わりとなる、代わりというか、太陽よりも偉大な光となって、死もない、苦しみもない、夜もない、叫びもない、そういう中にあって、輝きの中で歩かせてくださる歌あるんですよね。そういうことの中で、死につながれていることなど、ありえないことです。確かに蘇らなければならないんです。なならなかったんですねそしてダビデはこの方についてこう言いました私はいつも自分の前に主を見ていた16編の引用ですよねそのところにあってさらにペテロは語り出していくんです、まあ、あと皆さんで呼んでいただいたらいいと思いますね29節兄弟たち夫婦ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます彼は死んで葬られその墓は今日まで私たちのところにあります彼は預言者でしたから神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのですそれで後のことを予見してキリストの復活について彼はハデスに捨てておかれずその肉体は朽ち果てないと語ったのです神はこのイエスをよみがえらせましたこのよみがえりのイエス様が身父から約束された聖霊を受けて今あなた方が見聞きしているこの精霊をお注ぎになったのです。死なれました、葬られました、しかしよみがえられた、そして天に帰って栄光を受けられ、祝福、精霊を受けられた、そして信じるすべてのものにその精霊を注ぐと約束されてた通りのことがこの時から始まったんです。この時だけでなくて、この時から始まり、今に至っているんです。今は恵みの時今は救いの日でいるすべての者のが救われ信じた者の,のうちに精霊が住まわってくださいます弟子たちはヨハネの福音書の最後のところでですね精霊を受けなさいと言って息を吹きかけられました精霊は受けていましたけれどもこのような形で精霊の満たしと油注ぎを経験してはいなかったですよでもこの時上からの天の注ぎと内なる精霊の働きの中で彼らのうちでスパークしてですね彼らは満たされそしてすべての聖書がつなげられてこのペテロだけじゃないですね後ろにいる11人もその背後に控えている全部で120人も同じ思いだったと思います同じ理解に達していたと思います見たによる真の知識に一致していたと思いますそのところで120人であっても一人の人の人のように彼らの前に立つことができた男だけで5000人3000人だか3000人か3000人が救われたと書いてますよそのような人三ちたによる一致と多様性を持ちながらも三霊に満たされた人々が立っていたからですその中で本当に計り知れない力がですねこのところでもたらされていきます真理の三霊ですね私たちはよく、まあ、精霊のことについて聞くことが多いかと思いますけどイエス様もこのことに言及されていました。ヨハネの福音書のですね。十四章ちょっと開きましょうか。ヨハネの福音書の。十四章の十六節。から十八節までまず読みましょう。一緒に読める方はですね、どうぞ読んでください。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。十字架にかかる前のイエス様ですから、行きますでも戻ってきます。御霊によって戻ってきます。キリストの御霊、主の御霊、真理の御霊なる方が永遠に私たちのうちに住まってくださる。孤児にしない。と言ってくださってるんですね。捨てられることがない、一人になることがない。ずっと一緒です。その内側にあって、真理を解ききしていきますと26節も一緒に読みましょうか「しかし助け主すなわち父が私の名によっておつかわしになる精霊はあなた方にすべてのことを教えまた私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます」思い起こすことができたペテロたち弟子たち彼らは平安を持ち大胆に語り出します。27節ではですね私はあなた方に平安を残しますということが語られるんですこの御霊が思い起こさせますということの次に平安について書かれてあるんですね御霊が解き明かし私たちに真理を紐解くときですね私たちは神の御心を知り思いを知り初めて平安を持つことができるんです私たちが見ているだけ感じているだけ考えているだけのことではなくて神様の視点から見た真理によって平安というものが与えられるんですねペテロたちはそれが分かるまではですね不安でした、恐れでいっぱいでした。ああ、もう、イエス様どうなるんですかという思いでした。けれども、復活されたイエス様を目の当たりにし、そして御霊がそそられたとき、すべてのものがつなげられてですね、彼らは本当に内側から力を得ることができた。真理が開かれていくからです。真理に基づいて信じることができるようになったからです。ハレルヤ、ハレルヤ、聖霊様は私たちの中にですね、信じたときに来てくださいます。その時に真っ先に私たちの中ですることはですね世界観を塗り替えることです世界観です神がこの世界を作られた私たちはその方によって作られたそしてその方によって生かされているんだという世界観ですこの作られたものは神ではないその中に背後にあるのは悪霊であり悪の力であるということですよねその世界観が全く新しくされますそしてこの神様が力がある方であり全てを治めておられる方であり私たちを愛してくださっているそして十字架によって許してくださっているそして祝福してくださっている方であるということを知るんですその塗り替えられた世界観の土台の上に立って私たちは御言葉を読んでいくので真理によって強められていきますすぐにではないけど教会生活や信仰生活を続けていく中で真理が私たちを強めていきますあらゆる束縛から解放していきます世界観の土台は据えられてはいてもです、ね、その真理を知らないゆえに私たちのこの行動をなんかこう促しているところのです、ね、価値観の領域がまだ塗り替えられていないんですよ。ですから真理によってそれらが解き放たれていく必要があります。その中で私たちは初めて価値観が塗り替えられていきます。ああ、神様に捧げるってすごいことやんか。最も確かなことやんかってことが分かるんです。それが分かるまではです、ね、世に執着します。いいろんな世の中の中ことに執着していきますお金とか関係とかです、ね、地位とか名誉とかです、ね、いろんなものを用いるべきものですけれどもそれらに執着した人生はです、ね、この神様から与えられた世界観の土台には立ってないんです神はすべてのものを備え与えてくださる豊かに導いてくださる方だというのが世界観ですよ聖書の,不必,要なものは、ね、不必要なものは全部与えてくださるんだと神の国を神の国をまず第一に求めようそうすれば全てのものがそうやって与えられるとそれ全く真理から来る価値観じゃないですかそのように作り変えられていきますでもこの世の宗教はですね外側から変えていくんですこれ買ったら幸せになるよこうしたら良くなるよって行動から変えようとしますけど変わらないですよ5分10分ぐらい変わりますけどねああそうかやってみようって5分10分1時間ぐらい23日1週間ぐらい変わらないですでも精霊様はですね内側かから働きかけていくんです私たちの信じたときに来られたときに私たちの内側をパッと照らした時のようにですね私たちがそれを求め続ける限り照らし続けていかれますそして確かな世界観に立たせ確かな真理のところを歩ませてくださり確かな価値観を持って私たちの人生を導いてくださる真理の御霊真理の教師そして本当に導き手ですよパラクレートスという言葉がこの16節の注釈のところに書かれてありますよね。援助のためにそばに呼ばれたもの、取りなしてくれる人、どこまでも取りなして助けてくださる、まっすぐに歩いていくことができるように、イエス様と一緒に歩いていく道を歩いていくことができるように助けてくださる、そういう方であるということが書かれてあります。15章の26節もちょょっと開きましょう16章の26節読める方はどうぞ読んでください。私が父のもとから遣わす。助け主、主すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証ししますと書いてありますね。キリストについて証ししていくんです。16章のですね。13節14節も一緒に読みましょうか？しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます御霊は自分から語るのではなく聞くままを話しまたやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです御霊は私の栄光を表します私のものを受けてあなた方に知らせるからですキリストに向かわせていきますペテロたちもイエス様が分かりましたああ、イエス様、あなたは本当にキリストじゃないですかと。イエス様からしたら散々だから言ったやんかと。もう先祖語ったやないかということですけど、その心理に無事与えていくまでにですね、時間かかったんですね。イエス様と一緒にも過ごしてたしね、いろんな奇跡も見たし、技も経験したし、いろんなことを経験しながらもですね、精霊が働かれたとき、彼らはその時にそれを悟っていきます。私たちの信仰生活もよく似てるなと思うんですよね。まあ、そう信じれたらええわなと後から振り返ったな何であの時信じられなかったやろと思う時もあるんですけどでも時間経った時にああ信じるようになったなということはありますよねやっと信じれたかとアブラハムとか見ててもそうじゃないですか信じるのに時間かかってるけどでもなんかそれでいいんですよねそれ最大限求めて最大限信じようとしてるけど信じられへんのかねらなじゃないですかでもそこに精霊が働いてくださいという余地を持っている。それがクリシャンじゃなないいかなと思いますをよ,よう分かりません信じれません従いませんでもあなたが助けてください導いてください教えてくださいその中で働かれていく精霊の働きの中で私たちもこの真理なる方に出会っていくんじゃないでしょうか文字通り満たされた精霊にですねイエスの十字架と栄光が分かった死んだだけじゃなくて葬られて蘇えられてそして天において栄光を受けてくださったヨハネの7章のですね38節39節ちょっと開いていただけるでしょうかまあ37から言いましょうか37から39です一緒に読みましょうさて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるこれはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであるイエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである御霊はまだ注がれていなかったでも今は豊かに注がれていますね私たちのうちにも聖霊様がおられますねそして信じる者の内側からあふれてくださいます威厳を伴うことがほとんどですよねなぜなら威厳を語らないままで聖霊に満たされると言い難いですよね知性がそのままで働きながら自分で全部コントロールしながら精霊に満たされてますと言い方からですね威厳というのはその壁を越えていく一つのチャンネルだと思いますもちろん威厳を絶対止まらないといけないということではないにしてもでも威厳が溢れ出すことの中で私たちは自分の牽制しているそのブロックを取り除けられていきますかといって制御不能になるわけでもありませんでも主に委ねていくということの中で精霊に浸されまたその内なる泉から溢れるというですね何か外側なのか内側なのかどちらから満たされているのか分からないような主の御霊の流れの中につけられていきます。皆さん、威言で祈ってられるでしょうか日ごと威言で祈ってられるでしょうか川が枯れていないでしょうか枯れているならば泉から湧き上がるものは途絶えることがありません。それは命であり、精霊様の技であるからです。でもあなたが祈り出すとき、それに合わせていくとき、そこに預かっていくとき、求めるとき、その泉からの流れに溝を作っていきます。豊かな川川が流れていきます。一本じゃないです。川川です。喜びの泉が流れていきます。希望の水が流れていきます。力の水が流れていきます。あらゆるものが流れ流れていきます。人生が前進していきます。進められていきます。流されていきます。委ねていくとき、さらにその流れは豊かなものになっていきます。ハレルヤ。この時はまだイエス様が十字架にかかっていなかった。天において栄光を受け取られなかったので、御霊はまだ注がれていなかった。でも、ペテロは理解したんですね。十時間におけるプロセスをたどり、主が天で栄光を受けられた。それがこの御霊が下るプロセスの中にあることだ。ということを理解しました。ですから天から来た御霊が与えるものはですね、天国だと言ってもいいと思いますよ。私たちに天国を与えるんだということですよ。イエス様を信じて御霊が来たとき、神の国が始まっていくんですよ。イエス様は言われましたよね。いろんな人たちが神の国を誤解していることについて、こことかあそことかにあるものではありません。あなた方のただ中にあるのですと。ハレルヤ。私たちのうちに神の国が広がっている。ちょっと隣の人に言ってください。あなたの中にも神の国が広がっていますね。ハレルヤハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤまあ、私の説教いろいろあちこち飛んでいきますので,ですねあ,のあまり慣れてない方はなんかこう何,して何言うてんかなっていう感じで受け止めてる方はもしいらっしゃったらですねあまり気にしないでそのまま受け取っててください。んか残るもの残ると思いますあれ。まあ、そういうことです。イエスの十字架と栄光が分かった。だからそこから下ってきた精霊についてですね理解が深められていきます。だからそのことを語っていきます。天国から来たんですということですね。ああのなだれのイエススがキリストでありその御業をもって完成したことのゆえに私たちは今この精霊の注ぎを受けているんですと3つ目使命がはっきりしたってことですね彼らは精霊に文字通り満たされたイエス様の十字架と栄光が分かったそして使命がはっきりしたということですこの32節もう一回一緒に読みましょうか2章の32節ですね使徒の働き一緒に読みましょう神はこのイエスをよみがえらせました私たちは皆そのことの商人ですと。私たちは皆そのことの商人ですと。どのことですかイエス様がよみがえられた復活の主の商人だということです。まあ、復活というのはそこに十字架の首都葬りにも含められて、天において栄光を受けたということが含められているわけですけど、復活の主の商人ですって。あのナザレのイエスはただの人ではありません。旧約で歌われていたメシアです。私たちが受け取るべき油注がれたあの方です。イザヤ書で予言されていた主の霊の注がれた方です。その方はご自身ですよと。そういう方を十字架にかけて殺してしまったんですということがこの後言われていきます。その方がそうである、そのまま証言したんですね。私は一回です、ね、交通事故をです、ね、あの目撃したことがあります。そしてその後と、警察に行って、こんこんと自分が見たこと、聞いたこと、感じたことは言ってないか<笑>、見たこと、聞いたことをですね話させられました。もう詳細にですよ、もうしつこいなっていうぐらい何回も言わせられました。でも見てるからですね、その時のことを聞いたっていうのは、いろんな音ですけど、見てるからですね、証人なんですよ、その時に居合わせたのは私と私の友達だけでした、あとは当事者たちだけです、当事者は2人も,人もですねそれぞれのことを弁護します。自分が悪くない、いろいろ言います。でも、商人はですね、見たままを話さないといけないですよね。それが商人の役割ですよ。私も見たままをもう嘘つかずにですね、この人ちょっとこないたらかわいそうやなと思ったらあかんんですよね。いや、こうでした、こうでした、見たままこうでした。ってだけ言うんですよ。それが商人ですよ。ペテロたちはですね、難しいことを考えなかった。商人です。イエス様と一緒に過ごしました。こんなふうに言ってました。こんなことありました。あの人、死にました。でも、よみがえりました。現れました。一緒にご飯食べました。魚食べました。大量でした。素晴らしかったです。癒されました。力を受けました。優しかったです。素晴らしいです。親しみあります。いつでも帰りを見てくれます。これは全部証言じゃないですか。私たちも同じじゃないですか。この時の肉体だったら、エス様とは出会ってませんけども、でも、信仰によって、ペテロも後で書いてますよね。見てないけど、愛してるやんって。一緒に触れてもないけど、なんで信じてるんみたいなことを書いてるじゃないですかペテラの手紙の中にですねそういうことですよね私たちも見てないですね実際もうほんま肉眼で見たいなと思う時ありますけどねでも見たら見ずに信じるものの幸いなくなるなとかですねいろいろ思うからま絵、あ、ええかと思いながらですよでも見てないですねまあ、声も聞く言うてもなんかこの辺ですよねなんか分からんこことよりここの,辺この辺じゃないですかまあ聞いた人はいるかもしれないけど私そういうの全然ないタイプですもうびっくりするぐらい。ほんまにだからですね、この辺で聞いてるような感じですよね、ほんまかな、俺の声かなみたいな、ですね。<笑>これはお前神様の声かな、<笑>でもまあえ、えかみたいな、ですね、そんなところですよ。でも、不思議に深いところで信じているというのを持ってるんですよね、それやって、それはそうや、ってあゆめ、行けとかですね、聞くわけですよ、じゃあやめとけとか、ですね、そういうのを聞きながら歩いてるんんでですすよ。よ。この実存に触れている隠せなんですよ。弟子たちもそうですよね、実存に触れたんですよ、神様の。生きている、触れた、聞いた、見た、その実存がですね、彼らのもう、真理そのものなんですよ、語るべきことそのものです。私たちも、信仰生活の中でそうじゃないですか、実存に触れたすべてがすべてですよ。もちろん、御ことによって整理されたり、教えられたりというのは、経験がすべてではないんですけど、でもその実存がそのまま、商人としての役割を果たしていきます商人です。彼らは証人となるそのことをはっきりと受け取りましたイエス様もですね彼らといる時語ったですよねこの人の働きの一生の八説一緒に読みましょうか一緒に読める方はどうぞ読んでくださいしかし精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。聖霊が望んだら私の証人となります。と。ね、殉教者という言葉が使われているそうですけど、まあ、自分には死んでキリストに生きるものとなっていきます。キリストにあって父なる神の身旨を果たしていく歩みになっていきます。ということですよね。証人は何があっても嘘ついてあかんのです自分の内側でキリストがなされていることをそのままそのまま明かししていくんです。バカにされてもおかしいなと思われても,もうほんまにおかしかったらあちょっとおかしかったなと思ったらいいと思うんですけどでも本当にそれが真実であり真理であるならばどんな中にあっても話していくんです。99% 外出て行ったらですねもう学校でも職場でも地域社会でもあんまりクリスチャンいない中にあるんですけどでも私の中にある事実はキリストと共に生きていることなんです精霊が内側で導かれ私はやっぱりイエス様を信じているんですイエス様がこの一日も祝福してくださっているんですあちょっと待ってください私のみならずあなたをも祝福してくださっているみたいです祝福を祈りますこのすべての内なる証に応じてですね商人として歩いていくわけです彼らはその生涯を商人として歩いていきました。あのアキンドじゃない商人ですよ。ウィットネスです。商人として歩いていた。商人としてですね、歩いていくんですね。まあ、このところにはですね、描かれていますよね、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、その範囲は地の果てにまで、作られた世界の隅々まで行きますと。精霊は行かれるので、合わせていくならばどこままでも行きますと時代を通じて宣教は広げられたり途絶えたりもうなんかほとんどなくなったりいろんなところを通ってきましたこの2000年間でもこの100年ぐらいですね精霊の距離とともにですよもう一度この領域が開かれてリバイバルの噂をあちこちで聞きます宣教はまあもっとその前からですね1800年代ぐらいから活発になってきてますプロテスタントにおいてはですねカトリックはずっと宣教してますある意味でですねけれどもプロテスタントにおいてはですね1800年代ウィリアム・カーレとかあの辺りからですねドーンと広げられていくわけですけどでもその流れの中で事実その時代にその心に合わせた人たちが用いられていくんです主の心と合わせて備え差し出す人たちのところにその注ぎがあり用いられていくんです私たちも感謝のことにタンザニアに宣教師を使わす恵みに預かっていますよねカナダにも行ってくださってます私たちが使わせたんじゃなくて精霊が使わせてくださった彼ら,に彼らがその応答してくださった私たちの体を代表して応答してくださりその命を捨ててくださった捧げてくださった私の証人ということの中に彼らは献身してくださったそして私たちもその心に触発されてああじゃあ私たちは支える側でそのことに献身していきます祈ります、捧げます経済的にも捧げて支えますそのことが彼らと一つの精霊の注ぎの中にある宣教への飯だと思います。その中にあって導かれています。いろんな役割があるので、すべての人が同じことはしないと思います。でも、それぞれの役割に応じた主の促しと導きを受け取りながらですね、教会として歩いていくんですね。このとき精霊はですね、個人に触れたのではありません。教会に触れたんです。120人という集まりに、コルネリオたちの集まりという集まりに、エペソで12人の人の集まりの中に集いの中に触れていきますこの時生み出されたのは一人の結出した信仰者ではありません命あふれる主の教会です精霊が生み出したものはこの時主の教会を生み出したんですよ最初の人は120人でしたでも一日で3000人が加えられていきますとてつもない爆発力ですからちょっとこうなんかこう思い描きにくいところもありますけどでも準備がなされていたというよりも神様がそうななさったんだからどううしようもないですよねそ,れはもうそういうことですよ。教会が生み出され、宣教が前進していった。そのことがこの精霊の注ぎの中で起こってきたことです。その中で彼らは精霊に満たされ、イエス様の十字架と栄光を理解し、そして使命をはっきりさせられて歩き出したということですね。まあ、今日、ペンテゴテの日を迎えて、私たちもですね精霊に満たされた。満たされて、このところからそれぞれの場所に向かっていきましょう、また今週、祈りを持って、主の精霊に満たされて、行き詰まっている人がいたらですね、諦めないで、あなたの限界に来ているならば諦めないで、その先を行かせてくださる精霊様に委ねてください、精霊をください、単純な祈りじゃないですか、精霊をください、精霊をください。聖霊をくださいと祈ることができるのではないでしょうかたくさん祈ることができなくても聖ああ霊をください私の人生に私の家庭に私の職場に私の学校に私が歩く人生の全てに聖霊様あなたが満ちてください満ちあふれてくださいそう祈ることができるのではないかなと思いますねその中で適切に導かれていくことを信じます彼らはこの後もですよ、行き詰まるたんびに祈っていきますよ、4章なんか見るとまた行き詰まって祈ります、主よ彼らの脅かしをご覧になってくださいと、今一度望んでくださいと、そしてまた精霊に満たされたということが書かれてあります、満たされることは一回ごっきりではない、本当に私たちが信仰生活を続けていく中で、ずっと続いていくことです、ハレルヤ精霊に満たされてですね、続けて。祈りましょう立ち上がって神はこのイエスをよみがえらせました私たちは皆そのことの証人ですですから神の右に挙げられたイエスが道地から約束された聖霊を受けて今あなた方が見聞きしているこの精霊をお注ぎになったのです。あめ。まあそれぞれ祈ってください。あなたが祈れることを祈ってください。主に求めてください。願いってください。主ご自身を求めていきましょう。いろんなことがあるでしょうけど、まあそれらも申し上げたかったら申し上げて、でも主を求めていきましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。ーレルヤーハーレルヤー主は主の教会を愛しておられます愛しましょうヤハーレルヤーハーレルヤーハーレルヤ,ーハレルヤーハーレルヤ、ハーレルヤ、おーい、せいれいさあふれてください、豊かに流れてください。浸りましょう主のなさることに委ねましょう明け渡しましょう。受け取りましょうあなたを癒し取られますハレルヤハレルヤーおしゅよハレルヤ自分で変えようとせずに一緒にうだれましょうハレルルヤハレルヤ。ハレルヤ聖霊様を歓迎しましょうハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーをいただきましょうリフレッシュされてあすに向かいましょう衆が来られる時までリフレッシュされ続けましょうハレルヤハレルヤお主にかけしまハレルヤドラマ a ャ b a ードラマスピ a リビル主に感謝します主に感謝しますハーレルやハーレルやハーレルやハーレ様ありがとうございますまあ、タンザニアのためにも祈りましょう、今日もニュースレター配られましたけど、その戦況が前進していくように、ですね一緒に祈りましょう、先生方のために、子どもたちのために、ハレルヤ、ハレルヤ、ミ・金ネ姉妹も帰国されるまで支えられるように、ですね一緒に祈ってください、教会の一人一人が支えられるように、新しい家庭集会が祝福されていくように、ハレルヤ、ハレルヤ。経済的にも必要な分が絶えず満たされていくようにあれれれや主よ祈りで立ちを強めてくださいあなたが導いてください続けてあれれれやおおはれれれやとし子宣教師のためにも祈りましょう支えられるように祝福されるようにあれれれやおおえさまおおえさハレルヤーまた福野先生、梢先生、高橋先生、先生方のために祝福祈りましょう、ハレルヤー続けて支えられるように、また山野辺や小松島、柏、ブランチ諸教会のために、主にある群れの一つ一つのために覚えましょう、ハーレルヤーハーレルヤれれス様ありがとうございますまた鶴れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれイエス様続けてあなたが導いてください精霊様あなたがなさっていることを続けてください主の流れの中で続けてください私たちを強めてくださいーレルハレルヤやレルヤハレルヤやレルヤ CPM 精霊学校も豊かに用いられていくように主の皆で祝福します CPM の諸集会が用いられていきますように主は私たちが使えていけるこのチャンネルを広げてくださりますます豊かなものとしてくださいこの日本のリバイバルと世界選挙に主に捧げられた教会として主をどうぞこの先をも突き破ってくださるように<音声>ハレルヤロバカパダラマシャラバラダラマスピリリビレオー主よパダラマスピリリビカパダラマサンパダラマスピリリビレハレルヤハレルヤシャラバラダラマスピリリビカパダラマシャラバラダラマスピリリビリハレレララララ主よーヨーパーダマスピリディビカバダマスピリディカバダマスシュー主よパーダマスピリディビカバダマスピリディカバダマシューヨーパーダマスピリディシューヨー君に従いいなさい悪魔に立ち向かいなさい悪魔はあなた方から逃げ去りますハーレルヤーハーレルヤ主にあって立ち向かいます主にあって立ち向かいます主にあって立ち向かいます嵐は過ぎ去る風は止む波はなぎる大泣きになる船はほどなく港に着くハーレルヤ恐れるなたじろぐな安心せよ、全身せよ、オーパダラマ、シャラバラダラマ、スピリティビカバダラマ、サンパダラマ、スピリティビハレ,ルヤハ,レルヤハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、慰めよ慰めよ慰めよ慰めよ慰めを受けて慰めよ主の慰めのうちに満たされよ浸されよ慰めを豊かに流れていけ主の慰めを流れていけ主の慰めを力よ命よ希望よ流れよパダラマスピードでカバダラマシャラバダラマスピリルメードで目お主よおえさハレルミスクイワミザニマスウワレラ私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同と共に、今よりの地、こしえまでも豊かにありますように。アーメン